0: Mėly Marijos radijo klausytojai šioje laidoje kviečiame pasiklausyti profesoriaus habilituoto daktaro kunigo Ramualdo Dulskio mokymo asmeniniai pašaukimai Senajame testamente. Danielius, girdėsite antrąją dalį. Antrąją mūsų svarstymo apie Danieliaus knygą dalį pradedame nuo tragiško pasakojimo, apie neteisaus socialinių elgesio tragizmą. Tai užrašas ant sienos. Kada karalius Belšacaras, puotaudamas ir jau įgėręs vyno, kaip sako Biblija, įsakė atnešti auksinius ir sidabrinius indus, kuriuos jo tėvas buvo pagrobęs iš Jeruzalės šventyklos kad iš jų gertų vyną su savo didžiūnais, žmonomis ir sugulovimis. Labai įžūlus toks jo ryštas iš šventų indų puotauti su savo siebrais. Ir tuo metu, kaip žinome, gal tą pasakojimą, bet dėl visumos Pasirodo pirštai žmogaus rankos ant sienos ir ima rašyti nuo to reginio karalius, nekalbant matyti apie visus kitus, išsigando, persigando karalius pabalų, ėmė drebėti iš baimės. Ir tuomet Danielius pakviečiamas, nes kasgi daugiau galėtų išaiškinti tuos ant sienos užrašytus žodžius jų reikšmę. Ir Danielius jam pasako tokį baisų verdiktą. Dievas suskaičiavo tavo karalystės dienas, pasvėrė tave, kad tu nieko vertas, labai lengvas esi. Ir tavo karalystė bus atiduota medams ir persams. Ir toliau pasakojimas sako tą pačią naktį karalius Belšacaras buvo nužudytas. Šis pasakojimas su tokiu išryškintų įžūlumu ir išryškintų tragizmu, ką reiškia neteisus elgesys, koks jo finalas. Ir jis tarsi, sakytume, motyvuoja tokį neigiamą pasakojimą pateikdamas, bet Bet reiškia labai tam kontekste Danieliaus tokio teisaus gyvenimo, kurį jau mes pirmojoje knygos dalyje matėme. Tai tas tarsi sugretinimas Belshatsaro tokio įžūlumo, nepagarbos šventenybėms ir nepagarbos socialinėms elgesio taisyklėms, sugretinimas su Danieliaus teisingumu dar labiau išryškina tą temą. Ir kitas pasakojimas šeštame Danieliaus skyriuje, kurį randame, tai Danielius Liūtų narve, kur jis atsiduria vėl kaip teisus žmogus. Ir teisumas, būti teisiu, šiuo atveju reikalauja didžia dvasiškumo. Dažnai mes taip galvojame, kad būti geru tarsi lengva, bet iš tikrųjų gerumas, tikras gerumas jis turi būti didžia dvasiškas dėl pasaulio aplinkybių, dėl gyvenimo aplinkybių, dėl niekšybių, blogybių, su kuriomis mums kiekvienam žmogui Tenka, nu, neišvengiamai susidurti. Tai ir tos idėjos įvilgtos įvaizdingą pasakojimą Danieliaus knygoje, kai karalius Darijus savo ministrų ir patarėjų įkalbintas pasirašo įsaką, kad 30 dienų, negalima uždraudžiama melstis. Įskyrus galima kreiptis į karalių tik tai prašyti ko nors, o į jokį dievą negalima melstis, kadangi daugia nacionalinėje valstybėje buvo įvairių religijų ir visoms jisai uždraudžia praktikas religinės. Ir nepaisant to Danielius, kadangi jis norėjo Laikytis žydų įstatymo, kuris buvo nuojama vertybė jo akise, nu, jis negalėjo nesilaikyti mozės įstatymo. Danielius toliau meldėsi, kaip Danieliaus knyga sako, tris kartus per dieną jis melzdavosi dievui, jį išlovindavo, kaip ir anksčiau. Kodėl taip darė? Galėtume turbūt daryti prielaidą, kad matė tokioje elksenoje didžiulę vertę, didžiulę vertę, suvokdamas riziką, nes kas nepaklausys karaliaus įsako, pačiame įsakė, esą buvo parašyta, turės būti įmestas į liūtų narvą, turės būti atiduotas mirčiai ir taip įvyksta, Ir, kaip žinome, po to Dievas apsaugo Danielių, jis lieka gyvas ir kas to norima pasakojimu pasakyti. Baigėsi pasakojimas, kad karalius dar į jūs, visoms savo karalystės, tautoms ir gentims paskelbi, kad visi gerbtų, drebėtų ir bijotų Danieliaus Dievo, Nes jis yra gyvasis dievas. Tas dievas, kuris apsaugo ir išgelbsti. Iš tikro išgelbsti taip pat tas teisus elgesys. Danielius nu, nebandė išgelbėti savo gyvybę pagal karaliaus taisykles, laikydamasis neteisingų įstatymų, O nesilaikymas tų neteisingų įstatymų grėsė jam mirtimi ir vis dėlto išlikdamas teisus jis išsaugoja savo gyvybę ir netgi atneša palaimą visai karalystei, nes karalius darijus atpažįsta, jachvę kaip tikrai, visą galį ir gelbinti dievą. Tai toks šašto skyriaus motyvas, ką jis nori pasakyti skaitytojui, kad teisumas, jis kartais mūsų gyvenime turi būti didžia nes kitaip mes atsisakysim teisumu, jeigu mūsų teisumas nebus grįstas, kokiu tai labai tvirtais įsitikinimais, tai jis tada susvyruos esant išbandymams ir kad tas laikymas, esant sunkumams, susiduriant su sunkumais, su dideliais iššūkiais laikytis teisaus gyvenimo, laikytis gėrių yra palaiminga, yra ne tik teisinga, bet ir pergalinga. Ir toliau nuo septinto iki 12 Danieliaus knygos skyrių eina pasakojimai apie Danieliaus regėjimus, kurie irgi turi savo žinią skaitytojui, anometų skaitytojui ir mums taip pat. Ir jo regėjimuose, kuriuos galime rasti ar, ar esame skaitę, tai tik tam tikri tematikos akcentai mums gal verta pastebėti. Tai apie prisikėlimą, kas žydams nebuvo taip nu, visuotinė tokia tikėjimo tiesa, bet tas prisikėlimo idėja jinai atsirado judaizmo raidos kontekste. Ir ji reiškia irgi įkvėpinti viltingumą Jeigu pradžioje žydai galvojo, kad po mirties kokia tai šešėlių karalystė, ten tarsi toks va nelabai aišku, kas ten bus, tai Danielius ir kiti taip pat pranašai dvėlesnio judaizmo laiku jau ėmi aiškiai skelbti prisikėlimų idėją, Ir čia vėl galėtume nu, tiesiogiai galvoti apie būsimą, prisikėlimą, bet daugiau, ypač Danieliaus knygos kontekste, turbūt ir kitų pranašų, ta mintis buvo ypatingais jiems svarbi, tai pasakyti gyviesiems žmonėms, kad jiems verta gyventi čia teisingą gyvenimą, dėl to, kad Ano Danėliaus knygos vieni prisikels amžinam gyvenimui, kiti gėdai, amžinai negarbiai. Tai reiškia visas akcentas dedamas į dabartį, tai kad tu kai dabar girdi tuos žodžius, skaitai tuos žodžius, tai pasirink tokį gyvenimą, kad prisikeltum amžinam džiaugsmui, o ne amžinai gėdai. Ir toliau dar tą temą vystoma Danieliaus regėjimuose, jisai sako, išmintingieji švytės dangaus skliautos spindesiu, tai vėl išminties gyvenimas, kuris nešiau pasaulio, koks tai gudrus, gudri išmintis, naudinga iš, naudingumo ieškanti išmintis, bet dieviškai išmintis. Kas vadovaujasi dievų išmintimi, kas pagal dievų išmintį gyvena, tas spindės dangaus spindėsiu. O vedusieji daugelį įteisumą bus tarsi žvaigždės, vaizdingi palyginimai, kurie pagodžiantys labai yra. Kai žmogus vis tiek linkęs galvoti, žinai, ką aš turiu, ką aš neturiu, kodėl, kodėl gal aš kukliau gyvenu, kiti, žinai, skęsta kokiuose tai turtuose ar prabangoj, sėkmiai. Ir čia tam kontekste Danielius sako palaiminti tie, kurie veda žmonės į teisumą, kurie kilniai, teisiai gyvena, jie yra tikrieji turtuoliai, jie turi turtą. Ir ši Danieliaus regėjimų temos jos atsispindėjo Jėzaus mokyme, jau požiūrėje. Turbūt, kad Danieliaus knyga, nu, taip, jeigu žmogiškai kalbėtume, tai dar įtaką. Jėzui, jis ją, ją žinojo ir jos nu, mėgdavo matyti, kontempliuoti, atsiminti. Ir ją, ja, reiškia, jos idėjas, nu, dar pateikti tobulėsniu būdu, kaip ir visa Sana į testamentą. Aišku, Jėzus pateikė, sakytume, tą tesinį, kuris faktiškai tapo naują kokybę. Ir tos Danieliaus regėjimų temos atsispindėjo pirmykštėje krikščionybėje. Taip pat dar toliau tą mes pastebėsime. Kai dabar apie gėrio triumfą, kuris ypač ryškus Danieliaus regėjime apie keturis žvėris knygos septintame skyriuje, kur teigiama, įtaigojama, kad žmonijos istorijos raida yra viltinga. Ir ta žmonijos istorijos viltingumas vėl jis toks nesavitikslis, bet kad mums, žmonėms, norėtųsi gyventi teisių, gyvenimu. Šio regėjimo apie keturi žvėris prasmė yra ta pati, kaip ir nebukad kad ne caro sapno antrajame Danieliaus knygos skyriuje. Tos keturios, keturi žvėrys simbolizuoja keturias karalystės babiloniečių, medų, persų ir graikų. Tos karalystės tarsi žvėrys ir joms, prie, nu, žvėrys dėl, dėl visokių neteisybių jose vykstančių, joms prieš priešinama yra mesijinė Dievo tautos karalystė. Ir todėl Danielius kalba apie savo regėjimą, kai jis matė žmogaus sūnų, a ne žvėrys keturi, o štai jis žmogaus sūnų matė. Čia visai kas kita, visai kita kokybi, ta naujoji Mesijo karalystė Dievo tauta, kur žmoniškumas, tikrasis žmoniškumas vyrauja, turės vyrauti. Ir Danielius sako, jo valdžia to žmogaus, sūnaus ir amžina valdžia, tverinti amžinai. Ir tai vėl mums skelbiama tokia viltinga visiško gėrio pergalį. Ir taip pat šiame regėjime kalbama apie dievo teismą Amžinasis, Dievas reiškia, atsisėdo savo soste ir teismas susirinko posėdžiui. Buvo atskleistos visos knygos, kuriuo išsia surašyti žmonių gyvenimai. Ir šis paskutinis teismas vėl tam kontekste suvokiamas kaip blogio pralaimėjimas ir gėrio triumfas, kurie irgi įkvėpė Skaitytoja, kuris, kaip minėjome pradžioje, tuo metu susidūrė su žiauriu svetimšalių, persekiojimu, kai žydai buvo paverkti ir jiems ypač reikėjo motivacijos gyventi, kilnų teisingą gyvenimą priešintis neteisybei ir nukenčiant visokius, aišku, bausmes ar, ar kokius tai paniekinimus. Danieliaus knygos regėjimo apie keturis žvėris vaizdiniai panaudoti, taip pat apreiškimo jonui knygoje matome nemažai sąsajų tarp Danieliaus regėjimų ir Jono apaštalo ir evangelisto regėjimų užrašyto apreiškimo knygoje, kur tie Jono regėjimą jau pritaikomi bažnyčiai ir ją persekiojusiai Romos imperijai. Danieliaus knygos paskutinieji skyriai 13 ir 14 yra graikiškojo teksto priedai, kurie yra pasakojimai, didaktiniai, pamokymai. Ir iš liturgijos mums labiausiai žinomas yra pasakojimas apie Zuzaną, kaip ji buvo neteisingai apšmeišta ir pasmergta mirti, nes nesijgi, nu, taip sakytume, kaip, taip, kaip jai buvo nurodyta, kas labai dažnai įvairiose gyvenimo srityse, socialinėme gyvenime dažnai pasitaiko sutinkama, kada mūsų turbūt dienų aktualijose taip pat, kada tam tikri skatinimai elgtis vienai par kitaip, nepaisant kas teisinga ir neteisinga, bet ieškant asmeninės ar grupių naudos Ir žmogui, pakliuvusiam į tokius girnas, tikrai yra, yra nelengva apsispręsti elgtis teisingai. Kaip ir Suzana taip padaro, ji vis dėlto rizikuoja savo gyvybę, bet nesielginė teisingai, praktiškai ji pasirenka mirtį. Ir net šmeišta taip pat, kad ji bus apšmeišta, absoliutiškai suniekinta, dar prieš nužudant ją, ji mirs su didžiulė gėda ir mirs. Ir jie vis tiek kokius du išbandymus milžiniškus patiria savo statuso, imidžo, suniekinimą, įvaizdžio, absoliutų sutrypimą ir po to mirti. Tas jai matos akivaizdžiai. Danielius, tada Danieliaus čia vaidmuo, kad jis neateina jos paguosti, pavyzdžiui, pasakyti, o žinai, dangui tau atlygins, neateina kažkokiu tai paskaityti tokių teorinių, moralinių dalykų, bet ateina apginti. Ir tai labai svarbu, kad šiuo epizodu Danieliaus knyga moko socialinės Elksenos arba pilietiškumo, kaip sakytume dabar, būti pilietiškais, užimti poziciją, kai vyksta socialiniai dalykai, socialiniai procesai, kai vyksta gėrio ir blogio, tiesos ir melo, teisingumo ir neteisingumo kova Danielius. Ir tas žydų tautoje turbūt tas labai matome ir tas holokaustas, kurį jie... Šiandieną apmastydami dažnai pasako, mes neatleisime. Gal čia nereiktų visada taip vien tik matyti, tato, yra gal to gailestingumo neišvystytas, gal taip gailestingumas judaizme, kaip krikščionybėje, tai tikrai. Bet taip pat matyti tą pozityvų dalyką, kad m, nu... Ne tai esmė, kad neatleisti ar atleisti, bet esmė, kad ta neteisybė, ji kažkaip turi būti užkardyta, ji turi būti atitaisyta. Ir tas judaizme yra labai stipriai išreikšta, reiškia, kad padaryta neteisybė, ji negali būti taip nuglaistyta, bet ja, ją reiškia, būtina atitaisyti. Ir Danielius tą daro. Jis ateina ir jis apgina Zuzaną, nubaudžia nusikaltėlius ir vėl čia matyti ne ta kad nubaudžia, bet ta kad sustato viską į vietas ir įvardina, kur teisumas, kur melas, kur apgavystė, kur tiesa. Viskas tada stojas į vietas ir viskas Nu, va taip toks skaidrumas kaip šiandienį vertybės skaidrumas tai Danieliaus knygos 13 skyriuje visa Danieliaus knyga galėtume sakyti yra motyvuojanti gėrių knyga motivacijos mintis persmelkia visus knygos pasakojimus Ir galbūt visa Biblija yra iš tikrųjų motyvavimas žmogaus gyventi vienaip, o ne kitaip. Kokia ta motyvacijos svarba žmogaus egzistencijoje? Mes turbūt nepakankamai suvokiame motivacijos svarba ir reikšmė. Galbūt galėtume sakyti, kad daugybė dalykų mus demotyvuoja kai kurie nesąmoningai. Nu, pasaulis. Pasaulis su savo požiūrėj, su savo pasakojimais, savo naratyvais, kurie galbūt jie pagrysti faktais, iš tikrųjų į, tikrais įvykiais. Bet visą tai klausant, girdint ar skaitant, dažnai Ta vidinė motivacija, nu, ji išblėsti net gali. Kai kurios informacijos, kai kurie komentarai, jie labiau demotivuoja žmogų negu motyvuoja. Nors be abejo, kad daug yra ir pozityvių dalykų, pozityvios motivacijos irgi galime rasti. Tačiau vis dėlto turbūt mes prabudę rytą, mes tokie esame, nu, nesame labai motyvuoti, motyvuoti dievui arba gėriui, taip pat pradėdami savo profesinę veiklą, tiesiog einame atlikti tą, ką reikia atlikti, bet ar esame motyvuoti dievui tarnauti, apie tą galima kalbėti. Ar visa profesinė veikla, kuriai skiriame daugybę gyvenimo valandų ir dienų ir didžiulę dalį savo viso gyvenimo, ar ji motyvuota gyventi dievui, dievo meiliai ir artimo meilė, ar kam kitam. Tai apie tokią motivaciją kalbame apie visą mūsų bendravimą ir su artimaisiais, ir su svetimaisiais, kad jis tarsi savaime vyksta, jisai kažkaip vyksta, vienus mylime labiau, kitus visai gal nemylime, bet motivacija iš tikrųjų į kažkur tarsi prapuola. Ir todėl galėtume gal sakyti, kad viso religinio gyvenimo tas svarbus laimėjimas yra tai, kad mes esame motyvuojami žmogus, kuris kokiu nors būdu praktikuoja krikščionybę vienai par kitaip, jis kiekvieną kartą prisiliestamas prie, prie liturgijos, prie šventųjų tekstų, prie, prie kokiu nors... Mokymų jis yra motivuojamas. Ir motivuojamas tai reiškia, kad jo gyvenimas kyla į kitą lygmenį, įgyja didesnę vertybę. Žinoma, vienas aspektas, manyčiau, mums gali kliūti Danieliaus knygoje šiandienam skaitytojui ir todėl jis turi atsvarą gyvenimo praktikoje. Tai būtent, kad Danieliaus knygoje pagrindinis mūsų herojus visuomet toks išeina laimėtojas. Danielius visur laimė, jam gerai sekasi, jisai pagerbiamas karalių, nes jis jiems viską išaiškina, jis jiems gerai patarnauja, jis pasirodo kaip labai išmintingas ir jam viskas sekasi, jis visur nugali. Ir mes žinome, kiekvienas, kad gyvenime, visai būna. Ir todėl čia mes galėtume, kadangi Danielius žydų teisusis, tai mes paimti šių laikų žydę Eti arba Ester, jos tikrus, tikrasis vardas, Hilesum, apie kurią kalbėjau, Popiežius Benediktas XVI ir turbūt dėl to jie ypač tokia iš, iš istorijos iškilo, iškelta tapo, kai Benediktas XVI savo bendrojoje audiencijoje 2013 m. prabilo apie šią žydę, kuri 29 metų buvo nužudyta koncentracijos to vykloje. Ir jos gyvenimas, sakytume, visiškai priešingas Danieliaus sėkmiai, nes ji buvo pasmergta nesėkmiai, nu, taip sakė, aišku, žmogiškai kalbant, tai milžiniškai nesėkmiai, paskutinį savo gyvenimo etapą praleisti koncentracijos to ir laukti mirties dujų kameroje. Įdomu, kad etį e, Ji buvo tolima religijai ir koncentracijos tovykloje ji atrado dievą. Tačiau, kaip tas klausimas holokausto teologijos, kurgi buvo dievas per holokaustą arba kitais kataklizmais, kada vyksta tragiškus didžiulis blogybis, kur yra dievas, Ir šis klausimas, keras labai klausimas, aš pasakyčiau, turbūt nereikia galno jo pabėgti. Nereikia suteikti iš karto savo ar kitiems tokių banalių ir primityvių atsakymų. Ir štai Ester arba Eti Hylesu, ji iš tikrųjų, daug mąstį, nes tai buvo jos egzistencija. Kur yra dievas, kai mes, aš ir mes, aš eti ir visi žydai tremėmi į mirčiai. Ir aišku, kad jie tikintieji žydai meldėsi, bet, bet jokio pagalba neatėjo. Ir kada ši mergina meldėsi dievui, taip pat jis suprato kažką, kad kas tai yra dar kokia, tai yra žmogaus ir Dievo gyvenimo paslaptis. Ir tada ji pasakė prie, tokia, prie išvados, kad, kaip jis sako savo dienoraštyje, aš tau padėsiu mano dieve, kadangi tu negali man padėti, aš tau padėsiu. Ir čia toks įdomus, tas, sakytume, jos dievo išgyvenimas, Kad jie jaučia, kad dievas yra joje, truputis tavęs mano dieve yra mumyse, jinai sako, arba kitoje vietoje, mano viduje yra labai gilus šulinys, o tame šulinyje dievas. Kartais akmenys ir žvyras subyra ir užverčia dievą mano širdies gilumoje. Tada aš turiu jį vėl atkasti, kad vėl ten jį jauščiau. Benediktas XVI, Etihėlė, esu linkęs vadinti mistikę, kuri turėjo Dievo patirtį, nu, žydiškoje labiau, turbūt, tradicijoje ar tokioje neutralioje konfesinio požiūriu. Ten tikrai konslagerija nebuvo didelis galimybės ir gal didelio norų save tapatinti su viena ar kita konfesija, bet jos atsigrėžimas į Dievą yra labai nu, galingas, stiprus ir egzistensiškai labai reikšmingas. Ir ji paliūdėjo po ilgesnio jau, tokio gyvenimo, to atradus dievą, gyvenimo su dievu. ir rašė gyvenu nuolatinėje vienybėje su dievu. Tai labai įdomi jos pergalį, sakytume. Ir ji, nu, jos gyvenimas, jos likimas panašus į Jėzaus. O, Jėzus irgi yra Ne kaip Danielius, kuriam viskas sekėsi šiame gyvenime, o bet Jėzus yra tas, kur, kurio pergaliai yra va tokia, kaip Ester Hilėsum vidinė. Aišku, čia tik sąlyginis palyginimas Jėzaus ir Hilėsum, bet kokios mes, aišku, mes kokios pergalės norime, tai aišku, kad man viskas gerai būtų ir mes eidėtume sostę patogiai, kad ir, kad ir teisūs būdami geri, bet kad nereiktų mums eiti golgotos keliu. Tačiau tas laimėjimas, apie kurį Benediktas XVI, pateikdamas šį gyvenimo pavyzdį kalbėjo, tai iš tikrųjų nurodo ji pačias religijos gelmes, religingumo esmė. Ir ta religingumo esmė turbūt atsispindi trijose žiniose, kurias įvardinome pradžioje mūsų mąstymo apie Danieliaus knygą. Tai tos Žinios apie tris mūsų gyvenimo kokybės. Pirmoji, apie viltingą gyvenimo nuostatą, kuri mūsų stiprina mūsų dabarties pasirinkimus. Ateities viltis mums teikia įkvėpimo dabarties sutemose blogio niekšybės neteisybių akivaizdoje. Ir viltinga gyvenimo nuostat arba požiūris, kad gyvenimas viltingas ir sako, kad blogis neturi galutinės reikšmės gyvenime, Lemiamos reikšmės, nelėmė mūsų visos asmeninės istorijos arba žmonijos istorijos blogis, nelėmė. Ir visos, pažiūrėjus, suicidinės mintys ar koks kitoks nusiminimas, jis iš tikrųjų yra melas. Kokia tai netiesa, besiskverbinti į žmogaus sielą. Ta tamsa, jį yra melaginga. Tą galime išskaityti iš Danieliaus knygos. Antroji tiesa apie teisaus arba kilnaus elgesio svarbą. Kaip svarbu teikti prioritetą teisiam, geranoriškam gyvenimui, kaip svarbu įveikti kliūtis, kurios iškyla, norint būti kilniam, geranoriškam, teisai gyventi, kaip svarbu būti didžiadvasiškam, nes gyvenimas būtinai pateiks kliūtis. Negalėsi būti menkas, toks silpnutis, toksai negalėsi būti geras tada, tada rinksiesi blogi. Tai žinia apie tai. Ir kad teisus gyvenimas, jis yra palaima, iš tikrųjų jis yra didžiulė palaima asmeniui, jo aplinkai ir visai visuomeniai. Ir trečioji tiesa. Žinia, kurią ir skaitome Danieliaus knygoje, tai, kad dievas yra dievas, arba gyvenimas su dievu, geriau sakant, yra stiprybės ir vidinės šviesos versmė. Dievas nėra taip, kad mes ateinam lik pareigas atlikti ar kažkaip pasimelsti už mirusius, vien tik tai, bet iš tikrųjų dievas yra versmė. Mes būdami su jo, ta stiprybė ir vidinė šviesa jį teka į žmogų, teka. Ir ji gal tokia ta stiprybė yra kartu jį švelni, subtili žmogus, ne, ne tam pakoks tai žiaurus galiūnas, bet švelnus, subtilus, bet stiprus. Ir vidinė šviesa, kuri visiškai išstumia tą, tą neliamtą, melagingą tamsą, kuri linkusi verštis į mūsų sielas, kai mūsų apninka nesėkmės. Ir ta vidinė šviesa, kylanti iš gyvenimo su Dievu, ji tada ji suveikia mūmysį. Bet šitos trys gyvenimo kokybės. Jos nėra momentinės, jos yra testinės. Jos ugdomos ir brandinamos visą žmogaus gyvenimą. Šioje laidoje klausėmės profesoriaus habilituoto daktaro kunigo Romualdo Dulskio mokymo asmeniniai pašaukimai Senajame testamente Danielius. Klausėmės antrosios dalies. Likite su Marijos radiju.